0: Das Schöne am Advent ist ja, es gibt jeden Tag Überraschungen hinter dem Türchen und ein bisschen so ist es Alex und mir bei der heutigen Podcast-Folge gegangen, als wir so überlegt haben, Mensch, was können wir so kurz vor Weihnachten machen und da hat Alex einen Satz gesagt und der hat mich äh, ja sehr beeindruckt, also ich äh, meine, wer Alex schon mal gesehen hat in unseren Fernsehreportagen oder bei Insta, ein muskulöser Mensch mit keinem Gramm Fett zu viel. Trotzdem hat Alex mir gesagt, Thorsten, meine Krankenkasse sagt, ich bin zu fett. Wie bitte geht das? Da wollen wir heute darüber reden, Alex, wann man selbst rauskriegt, ob man zu dick ist oder zu fett.
1: Ja, ich bin schon ganz traurig, dass ich zu fett bin und ich muss unbedingt eine Diät machen. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich mal näher drauf ein. Warum vielleicht oder vielleicht auch nicht wirklich. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, mit Riesenschritten geht es auf Weihnachten zu und auch in dieser Folge begleitet uns unser Partner, das Evangelische Klinikum Niederrhein. In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt fünf Standorte mit Kliniken und Krankenhäusern und den Fachärztinnen und Fachärzten, die immer wieder bei uns im Podcast gesund gefragt Auftreten. In der letzten Woche ging es ja rund um die Darmgesundheit äh, mit Dr. puroka Das war ein Riesenfeedback, was wir von euch da bekommen haben. Vielen Dank dafür. Das zeigt natürlich einmal mehr, dass neben dieser Fitness- und Ernährungskomponente, die durch Alex abgedeckt ist, natürlich dieser medizinische Aspekt unserer Fachärztinnen und Ärzte da immer noch mal ganz gut tut, wenn es sich anbietet thematisch. Auch das werden wir im neuen Jahr wieder aufgreifen, Alex. Jetzt aber zu einem, ja lustig in Anführungszeichen, zu einem lustigen Thema, denn deine Krankenkasse hat mit dir gemeckert und du bist angeblich zu fett. Und äh, warum das so lustig ist, verrate ich gleich, aber erzähl erstmal.
1: Ja, ich bin auch zu Tode betrübt, dass das so ist. <lacht> aber es gibt ja gewisse Richtlinien, nach denen man feststellt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Bogen ausfüllst, was du für Vorerkrankungen hast, was auch immer, und du trägst da dein Gewicht und deine Größe ein wird das ja automatisch per BMI berechnet. Darüber haben wir ja auch schon ein, zwei Podcast-Folgen mal gesprochen. Und danach bin ich offiziell zu fett, also weil ich über 25 liege. Hm. Und das ist ja schon so ein Bereich, wo man sagt, na, da sollte man eigentlich aufpassen. ja,
0: def Definitiv. Aber hast du denn versucht, dich mal irgendwie zu erklären? Ich meine, eigentlich ist es ja für die Krankenkasse nur ein Klick auf deine Homepage. Oder du sagst, hey, ich habe mit dem Slicker schon viele RTL-Reportagen gemacht. Guck doch mal rein und guck mal, wie muskulös ich bin. Denn du hast ja wirklich kein Gramm Fett am Körper. Es sind ja wirklich Muskeln bei dir.
1: Ja, das, das Schöne, natürlich kann man dann sagen, guck mal Leute, das sieht so und so aus und ich bin dementsprechend trainiert, das sind zum Glück nur ein paar Kilo Muskeln zu viel und kein Fett, aber es wäre halt viel schöner, wenn man da andere Sachen angeben könnte und so kam ja auch mit die Idee zu unserem Podcast, wann bin ich eigentlich wirklich zu dick? Also ich kann ja so viele Messmethoden haben und nach irgendeiner ist immer einer zu dick oder zu dünn und da geht es eigentlich ja so ein bisschen darum, mal ein bisschen ähm, ja, Licht ins Dunkel zu bringen, warum das Ganze vielleicht so ist, weil offiziell müsste ich äh, vier Kilo abnehmen, <lacht> wenn es danach geht.
0: Aha, nach sowas. Aber ganz witzig, diese Frage, bin ich zu dick, die stelle ich mir eigentlich jeden Morgen, wenn ich nämlich vom Badezimmer ins Ankleidezimmer gehe, da haben wir so einen ganz großen Spiegelschrank und wenn ich dann so profilig vorbeilaufe, dann ziehe ich so instinktiv immer so ein bisschen den Bauch ein, also so guckt man so und denkt, ah ja, so ein bisschen ist da doch schon zu viel und natürlich, ähm, bei mir verteilt sich das auf 1,90 Meter, aber ich weiß auch, da sind ein paar Kilo zu viel und von daher interessiert mich jetzt wirklich mal, was ist denn der erste Schritt zum Selbsttest, also wie kann ich mich selbst sozusagen vermessen oder eine relativ ja verständliche ähm, Messmethode jetzt auch mal an die Hörerinnen und Hörer geben, wo man das erstmal selbst so eine, so eine Basisanalyse für sich machen kann.
1: Ja, ich glaube, das, was erstmal am einfachsten ist, wenn wir es gerade eben schon mal kurz angesprochen hatten, wäre dieser BMI. Der sagte ja wahrscheinlich, was wir es ja schon ein paar Mal besprochen hatten.
0: Ja, der Body Mass Index.
1: Genau. So, Das heißt, du nimmst jetzt einfach mal Du hast ja schon mal deinen Taschenrechner zur Hand, ne?
0: Den habe ich, bin ja voll ausgerüstet. Sehr gut, perfekt, genau. Ich weiß gar nicht genau, was ich mit den ganzen Sachen ja machen soll. Alex hat nur gesagt, leg dir mein Maßband dahin, leg dir meinen Taschenrechner dahin. Alles weitere ergibt sich in dieser Folge. Das meinte ich vorhin da, ne? so die Überraschungen im Advent sind ja auch schön. Also äh, ja, leg los, was soll ich tun?
1: Ja, eigentlich ganz einfach, du nimmst jetzt deinen Taschenrechner mhm. und da tippst du jetzt einfach nur einmal dein Gewicht ein. Und dann teilst du das quasi zweimal durch deine Größe. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt 83 Kilo wiege ja. und das würde ich durch 1,78 teilen und nochmal durch 1,78, weil das dann automatisch meine Größe ist von knapp 1,80, also 1,78 Meter und dann hast du ein Ergebnis.
0: Okay, also. Und was so. kommt
1: da Schlaues bei raus? Jetzt
0: muss ich mal gucken. Also mein Gewicht eintippen, geteilt durch meine Größe, richtig? Und dann nochmal durch deine 1, Größe. 1,90 genau. und dann nochmal geteilt durch 1,90. Ich habe jetzt ganz geschickt verschwiegen, wie viel ich wiege. <lacht> Alter Fuchs,
1: also der so. wow. rechnen, du Fuchs, Da könnt ihr jetzt Taschenrechner, du danach selber ah, ausrechnen, aber na ah, gut. <lacht> Aber der Wert ist kacke. <lacht> was ist er denn? 28? Ja. Damit liegst du so bei 25 bis 30, also da, wo die meisten auch liegen. Also deshalb ist das ja vollkommen normal. Aber der sollte natürlich eher in Richtung 25 tendieren oder drunter.
0: Ja, definitiv. Ich, ich kläre das jetzt auf, weil ich meine, alles andere bringt ja nichts. Ich habe aktuell ein Gewicht von 102 Kilo bei 1,90. Jetzt wird man ja pauschal sagen oder das, was so der Volksmund äh, sagt, eigentlich wäre das Idealgewicht bei 90 Kilo. Demnach hätte ich jetzt eigentlich ähm, 12 Kilo Übergewicht, richtig, 12 Kilo Übergewicht. Aber ist das eigentlich noch so haltbar? Stimmt das noch, wovon man früher mal so ausgegangen ist?
1: Ja, in so einem gewissen Rahmen, aber halt auch nicht wirklich. Natürlich ist es erstmal eine grobe Orientierung. Wie viel Gewicht hast du verteilt auf deine Größe? Ne, das, was man früher einfach gemacht hat, man hat einfach vorne die 1 weggestrichen. Also 1,90 streichst eine 1 weg. So, du darfst meinetwegen jetzt 90 Kilo wiegen. Mhm. Bei mir 1,78, ich darf halt 78 Kilo wiegen. Aber oh, das ist ja alt extrem pauschal. Ne? Das, was man also früher gemacht hat, hat man sich irgendwann mal überlegt, man nimmt diesen BMI, der schon ein bisschen kräftiger ist. Aber der sagt ja nichts einmal über dein Muskelmasse und Fettverhältnis. Denn wir haben ja schon mal Körperfettanteil gemessen. Weißt du noch deinen so von mhm. damals?
0: Boah, wow, diese böse Waage, diese, diese böse, böse Waage. Waage. Also man muss sich das vorstellen, das ist also unten sieht es aus wie so eine große Waage, die man aus Arztzimmern kennt, und dann kriegt man so zwei äh, Stangen in die Hand, wo dann Strom durch, die, äh, durch den Körper fließt. Das merkt man nicht, aber dieser fiese Strom oder diese Messmethode äh, erreicht wirklich jedes Gramm Fett im Körper <lacht> und es war sehr ernüchternd. <lacht>
1: Ja, aber das wäre zum Beispiel der erste Punkt, weil jetzt nur mal als Beispiel, wenn du halt dann so einen Körperfettanteil hast, der als Mann da so über 20 liegt, also 22, 23, 25, der darf im Alter ein bisschen mehr werden, aber dann musst du dir halt schon Gedanken machen, wohingegen jemand ja mit demselben Gewicht und mehr Muskulatur einen relativ geringen Körperfettanteil haben kann. Mhm. Also nur mal als Beispiel, bei mir jetzt, wenn ich nach BMI zu dick bin, ich würde aber jetzt eine Körperfettmessung machen, für einen Mann ist so normal, 10 wäre schon relativ wenig und 20 wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, bist da ist noch okay. Und wenn es langsam über 20% Körperfettanteil geht, muss man sich langsam Gedanken machen. Ich liege unter 10% aktuell, mhm. plus minus mal vielleicht eine Nachkommastelle, aber kommt es jetzt nicht drauf an. Das heißt, danach wäre ich theoretisch sogar ein bisschen zu schlank. Also das heißt, was das reine Körperfett angeht, wo man sagen müsste, uh, da sollte man schon wieder aufpassen, weil zu tun auch nicht gesund ist. Aber wenn du danach gehst, wärst du halt dann zu viel, wo ich beim BMI wiederum zu dick wäre. Deshalb ist der BMI dafür halt nicht so wirklich aussagekräftig.
0: Du liegst wo gerade mit deinem
1: BMI? Was hast du gerade für einen? Mein BMI liegt, äh, warte, ich rechne mal den genau aus.
0: Weil das wäre jetzt mal interessant im Vergleich zu sehen. Ich bei 28 äh, mit relativ wenig
1: Muskeln. <lacht> Ungefähr 83 Kilo durch 1,78 und nochmal durch 1,78. Ich lieg bei 26,2, 26,3 oder so.
0: Das äh, macht es ja schon ganz deutlich. Ne, Du bei 26,3, ich bei 28,25 hier. Also das ist ja schon, äh, da sieht man schon den Unterschied, was Muskeln und was Fett ausmachen.
1: Ja, aber da wäre es halt wichtig, wenn man Körperfett misst, wäre das natürlich die coolste Variante. Aber das kann natürlich eine Krankenkasse nicht, weil nicht jeder hat so eine Waage zu Hause. Aber nur das schon mal vorab, wenn ihr sowas machen solltet, so eine Körperfettmessung, also entweder steigt ihr auf ein richtiges Gerät oder ihr lasst es. Also bitte nicht auf diese Billigwagen, die man sich irgendwo um die Ecke kaufen kann im Elektronikmarkt, weil die halt nur so Unterkörper messen. Ne? Also der Strom läuft halt nur dann durch den Unterkörper und wenn ich das Fett dann mehr im Oberkörper verteilt habe, also gerade für Männer, da sind dann solche Billigwagen nicht wirklich gut, da muss man halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wo man auch über die Hände misst und die Füße, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann ist es ein bisschen aussagekräftiger.
0: Ja, ansonsten macht der dicke C die ganze Messung kaputt. <lacht> so, jetzt haben wir uns schon den Taschenrechner genommen, Alex. Jetzt ähm, habe ich hier noch so ein Maßband liegen. Was machen wir damit
1: Schönes? Es gibt ja jetzt mehrere Methoden, wie man Sachen messen kann. Und die erste, die wir ja gerade eben hatten mit diesem BMI, sagt ja eigentlich nur, wie viel Gewicht habe ich auf meine Größe verteilt. Heißt aber ja nicht, dass es ja unangenehmes Fett gibt, was wesentlich schlechter ist. Kennst du kennst ja noch unser viszerales fett richtig?
0: Ja, dieses, dieses böse Bauchfett, also dieses Fett, was unterhalb der Muskulatur liegt. Also nicht das, was man so zwacken kann in der Hüfte, sondern das, was unter der Muskulatur die Organe
1: umgibt. Ja, das ist ja eigentlich das Böse. Aber das weiß ich ja bei diesem reinen BMI nicht. BMI heißt ja nur, ich habe Gewicht verteilt auf meine Größe, aber nicht, wo es an meinem Körper sitzt. Und das Nächste, was man nämlich machen könnte, wäre ja den Bauchumfang zu messen. Also misst bitte einfach mal nur deinen Bauchumfang. An der breitesten Stelle, also ganz einfach so ungefähr Bauchnabelhöhe. Da ist am meisten vom Bauchnabel breitesten.
0: Höher, okay. Der ist jetzt natürlich fies, ja. Ich komme gerade vom Frühstück. <lacht> so, einmal ausatmen. Ja, ja, ja. Ich habe zwei Tassen Kaffee getrunken, gut gefrühstückt.
1: Mhm. So, und
0: das schlägt sich jetzt bei meinem Bauchumfang
1: aus auf 106. Oha. Also man sagte schon, also man sollte mal ein Uhu sein. Also unter 100. <lacht> so ganz grob 94 wäre ganz gut. Ill. Als Mann und bei einer Frau solltest du halt in den 80ern sein, also ein knapper 80er wäre da ganz okay. Das heißt, da bist du jetzt theoretisch 10 Zentimeter, 12 Zentimeter drüber, aber vielleicht können wir dich noch retten. Weil das Ding ist ja, überleg dir mal, wir beide hätten jetzt denselben Bauchumfang und du bist halt 10, 12 Zentimeter größer als ich. Mhm. Wird ja schon mal einen Unterschied machen. Jetzt stell dir mal vor, ein Mann ist 1,60 und hätte deinen Bauchumfang. Dann sieht der aus wie eine Kugel.
0: Ja, so ein bisschen Danny DeVito mäßig also, dann, ja, ja.
1: Genau. Zieht er die Beine ein, kann er eine Kugel sein, wie man ja. so schön sagt. Und das wäre halt ein bisschen problematisch. Deshalb könnten wir das jetzt nochmal auf deine Größe beziehen. Und dann wird es schon mal ein bisschen aussagekräftiger. Weil es gibt nämlich eine ganz schlaue und sehr interessante Untersuchung von der LMU München, von der Universität. Und die hat nicht mehr dieses Taille-Hüft-Verhältnis, also dieses waist to hip ratio wo man das Verhältnis so Bauch-Taille nimmt, sondern den quasi breitesten Punkt im Vergleich zur Höhe nimmt. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal dieses, ja, diese 100, was waren es, 106 Zentimeter? Äh, genau. Und die teilst du jetzt einfach nochmal durch deine Größe.
0: Mein Taschenrechner hat sich vor lauter Schreck verabschiedet schon. <lacht> ich habe jetzt schon gelernt, ich bin ein Ühu, ein Über 100, so Taschenrechner. Also 106 geteilt durch 1,9 gleich, 55,7.
1: Ja, siehst du, und damit ist nämlich der Wert zum Beispiel gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Denn man sagt nämlich so ganz grob, wenn da so ein Wert zwischen 50 und 60 ist, ist das noch halbwegs okay. Also für einen Mann, der so 40 bis 50 ist, können wir damit ganz entspannt leben. Das heißt, jetzt bezogen auf deine Größe, ist der Wert jetzt nicht top, weil er über 0,5 liegt, also, ne? Aber ansonsten ist der noch halbwegs okay. Deshalb ist das dahingehend, auch bezogen auf deine Größe wieder, halbwegs zum Beruhigen.
0: Alex, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was ist, wenn man ein paar Pfund zu viel drauf hat. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was ist denn, wenn man zu dünn ist? Das kann ja auch nicht gesund sein. Was sagt das so aus über das Leben? Zu dünn, zu dick?
1: Genau, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, weil in beide Richtungen wird es natürlich irgendwann zu viel. Weil das Interessante ist, wenn man sich jetzt nur diesen BMI anguckt und man hat solche Statistiken ja über Sterblichkeitsraten, wann die Menschen versterben, mit welchem BMI. Ist es ist zum Beispiel so, dass die beste Lebenserwartung, so wenn man so mehrere Meta-Analysen macht, das heißt Studien zusammenfasst, bei ungefähr bei einem BMI von so ca. 27 ist. Das ist ganz interessant. Also mit 27, also quasi ein bisschen zu dick, war die Lebenserwartung am besten. Also das ist schon mal ein ganz interessanter Aspekt. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, wenn ich noch dicker bin, dass ich noch länger lebe. Ne? Also umso fetter, umso länger. So funktioniert es nicht. Wenn man weiß, wenn man so ein leichtes Übergewicht hat, werden einem so ungefähr drei Jahre Lebenserwartungen Geklaut und bei einer starken Adipositas sogar 10 Jahre. Also ne, hohes Übergewicht ist natürlich wieder gegenläufig. Aber wie du gerade eben schon gefragt hast, auch ein niedriges Gewicht kann problematisch werden. Denn wenn man sich überlegt, dass man einen sehr geringen Körperfettanteil hat, also bei einem Mann unter 10%, wo ich jetzt so grenzwertig dabei bin, oder halt auch bei Frauen, wenn es so langsam unter 14% geht, 14-15%, können ja zum Beispiel solche Sachen ausfallen, wie die Regel, wo der Körper dann sagt, ganz ehrlich, ich bin gar nicht mehr bereit, ein Kind zu bekommen, wenn du mich so malträtierst. Oder beim Mann, wo der Testosteronspiegel abfällt, also wo der Körper wirklich an seine Reserven geht, und wo man auch mittlerweile weiß, dass man wirklich da nichts mehr zuzusetzen hat und man eher infektanfällig ist, das Immunsystem sich eher mal beschwert. Also zu wenig ist auch nicht gesund. Ich habe nur das große Glück, dass ich davon nicht betroffen bin, aber das kann halt wirklich bei vielen Leuten auch der Fall sein, weil zu wenig ist leider auch nicht mehr gesund irgendwann. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall was zum Nachdenken haben wir jetzt mit auf den Weg bekommen. Und hier sind nochmal kurz und knackig unsere fünf Tipps für euch.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins. Natürlich Königsdisziplin goldstarrt die Körperfettmessung. Aber bitte dabei beachten, entweder richtig oder gar nicht. Heißt, wenn dann so eine Vierpunktmessung über Hände und über die Füße auf einer guten professionellen Waage, bitte keine billigen Wagen irgendwo im Elektronikmarkt um die Ecke kaufen. Das verwirrt einen nur, weil die jeden Tag hoch und runter schwankt, wenn man einmal nasse Füße hat oder ein Glas mehr getrunken hat. Tipp 2. Der BMI wäre die erste einfachste Variante zum Ausrechnen. Einfach das Gewicht zweimal durch seine Größe teilen. Das heißt aber erstmal nur, wo ich so ungefähr liege, hat jetzt noch nichts mit Gesundheit zu tun, aber zumindest erstmal eine grobe Einschätzung, ob ich irgendwo so bei 25 liege. Drunter dementsprechend ganz gut, unter 20 wird es irgendwann auch eng und über 30 müsste man sich dementsprechend Gedanken machen. Tipp 3. Was kann ich noch ganz Einfaches messen? Einfach meinen Bauchumfang. Ganz einfach, wenn ihr einmal ein Maßband um die Breitestelle am Bauch legt, wisst ihr ungefähr, gerade als Männer bitte ein Uhu, also unter 100. Und bei Frauen so ungefähr 80 bis 85 könnten wir entspannt mit umgehen. Ein Wert darüber zeugt davon, dass man einen zu hohen Anteil an Eingeweidefett hat und dann sollte man wirklich darauf achten.
0: Ja, beruhigend ist aber auf jeden Fall, dass sich das in, ja, im Verhältnis zur Größe dann noch so ein bisschen variiert. Das hat mich gerade so ein bisschen beruhigt.
1: Ja, das wäre nämlich genau Punkt 4. <lacht> Nehme ich das Ganze Siehst du, ich Verhältnis kann wieder setzen. Gedanken ja, lesen. Ja, immer bei Punkt 3 oder 4, <lacht> da kommst du ganz groß raus. Tipp 4. Weil das nämlich der Moment wäre, wo es darum geht, wie sich das Ganze auf die Körpergröße verteilt. Das heißt, dieser waist to height ratio also das Verhältnis vom Rumpf bezogen auf die Größe, also einfach das Gewicht durch die Größe teilen und wenn man dort einen Wert hat, der Mund um bei 50 liegt, können wir damit entspannt leben, ist der dementsprechend drüber. Mit dem Alter ist es okay, wenn er ein bisschen drüber ist, so zwischen 50 und 60, aber dann sollte auch langsam Schluss sein. Aber Thorsten rettet das Ganze natürlich ein bisschen bei seiner Größe, <lacht> wo dann andere vielleicht wesentlich schlechter abschneiden. Tipp 5. Zu dünn ist auch nicht gesund. Heißt bei einem sehr geringen Teil. wenn der bei Männern unter 10 ist, und bei Frauen unter 15 muss man wirklich darauf achten, ob dann vielleicht die Regel ausbleibt, ob der Testosteronspiegel absinkt, ob man extrem hohe Müdigkeit hat, ob man wesentlich schneller anfällig ist für Infekte, das Immunsystem fährt runter. Also deshalb bitte darauf achten, zu gering ist irgendwann leider auch nicht mehr gesund. Ja.
0: 2023 steht vor der Tür Zeit für uns alle, gute Vorsätze zu fassen für das neue Jahr in Sachen Gesundheit, Ernährung und Fitness, aber erstmal steht natürlich Weihnachten vor der Tür und wir werden hier nächste Woche auch so ein bisschen Lametta über die Mikrofone schmeißen, Alex, denn wir wollen natürlich... Ganz wichtig, keine Spielverderber sein, aber wir wollen ja so ein paar kleine Lifehacks mit äh, auf die Reise geben, wenn es so rund äh, um den Braten und die Klöße geht.
1: Ja, definitiv, denn ganz viele denken ja immer, man wird immer zwischen Weihnachten und Neujahr dick. Eigentlich wird man natürlich zwischen Neujahr und Weihnachten dick, aber in dieser Zeit, wo viele vielleicht so vier, fünf Kilo mehr auf die Waage hauen, wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie man mit einfachen Tipps und Tricks sowohl ein bisschen auf sein Gewicht achten kann in dieser Völlerei, in dieser Zeit, wo es jeden Tag äh, Kuchen, Kekse und Co. gibt und wie man aber auch vielleicht sich das Ganze ein bisschen einfacher machen kann, dass man nicht von einem Foodkummer ins Nächste stolpert.
0: Ja, das klingt gut. Ich habe mir vorgenommen, in der Woche davor, weil ich nämlich schon Urlaub habe, jeden Tag mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde stramm spazieren zu gehen, um einfach präventiv mich mit einem etwas besseren Gewissen an den Tisch zu setzen. Und äh, ob das funktioniert, Alex, ich werde es dir nächste Woche verraten. Ich bin gespannt. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und wir freuen uns auf euch, wenn ihr nächste Woche am Heiligabend bei unserer nächsten Folge dabei seid. Bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.